0: Areena.
1: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Tervetuloa takaisin Lapin Odysseijamme pariin. Kittilässä on edelleen kaamos. auringon säteet pilkottavat hieman taivaan rannasta, mutta matkamme jatkuu. Tänään perehdymme Lapin mystikkaan ja matkustamme Jerisjärvelle, jossa minä, Panu Hietaneva ja kollegani Perttu Häkkinen tapaamme Jerisjärven samaanin. Mutta sitä ennen tutkailkaamme hieman ihmisoikeuksia ja ympäristökysymyksiä. Lapissa vaikuttaa tällä hetkellä suopan Terror-niminen taidekollektiivi, jonka toiminnassa sekoittuvat kuvataide ja aktivismi. Taiteilija-aktivisti Jenni Laiti asuu Ruotsin Lapissa ja koska välimatkat ovat pohjoisessa pitkiä, niin satojen kilometrien automatkan sijaan päätimme tarttua puhelimeen ja soittaa Laitille. Suopan terrorin ympärillä leijuu salaisuuksien pilvisillä. Taiteilijaryhmä toimi vuosikausia anonyyminä. Miksi toimitte näin? Mehän tuota,
0: asutaan täällä Saamenmaalla ja Saamen kanta on pieni ja sen lisäksi ja on aika harva asuttava alue, että täällä ihmiset tuntee kaikki toisensa. Ja ennen, ennen tätä vuotta niin Suotan terror oli päästänyt toimia anonyymisti, koska ei halua keskustella näistä ihmisistä, jotka ovat tehneet tätä taidetta, vaan enemmänkin niistä aiheista. Ja, ja sen lisäksi tosiaan niin kuin, siinä on ihan yksinkertaisista syistä kysymys, eli itsensä suojelemisesta ja oman omaa omien läheisten ja oman perheen suojelemisesta.
2: Nyt sinä olet kuitenkin päättänyt tulla niin sanotusti kaapista ulos ja ryhtyä suopan terrorin naiseksi. Mistä muinen päätös?
0: Öö, no minähän... Tulin kaapista ulos äänitorveksi sen takia, koska viesti on aina vahvempi, kun sillä on allekirjoittaja. Et se on vähän niin kuin turha huudella nimettömänä. Me halutaan nostaa nämä aiheet tuonne valtakunnan tasolla ja halutaan alkaa keskustelemaan näistä. Ja ei voi enää kukaan se toinen osapuoli, eli Suomi, Suomen kanssa ei voi enää perääntyä että nyt me halutaan debatoida
2: Muutama päivä sitten minä näin erään haastateltavamme seinällä Lapissa teoksen, jossa vapaustaistelija Ernesto Che vaaran päähän oli taiteiltu neljän tuulen hattu. Eli poliittiset viestit ovat siis varsin helposti tulkittavissa teidän taiteessanne. Mitä asioita Suopan Terror pyrkii ajamaan ja edistämään taiteellaan?
0: Niin itse koin, että maailman suurin uhkakuva, uhkakuva tällä hetkellä on se, että ihmiset ei itse ajattele. Meitä ei opeteta itse ajattelemaan, mutta sen lisäksi tietenkin niin kuin halutaan debatoida näistä, näistä meille tärkeistä asioista. Aikaisemmin tai saamelaispolitiikassa on näitä samoja asioita jauhettu on kymmentä vuotta ja hyvin huonolla menestyksellä, että paljon ei ole tapahtunut. Toivottavasti Suomi nyt tulee ratifiaamaan tässä tässä kevään aikana ILO-169 esimerkiksi siitä, että ilo on, on käytetty tuomassa 25 vuotta. Aikaisemmin äh, Suomen valtio äh, ei ole kuunnellut eikä välittänyt meistä. Ja nyt me halutaan tehdä erilaista politiikkaa. Me koetaan se, niin keskustelua jo sitä, että vaan toinen puhuu eikä kuuntele. Tämä tapa, millä Suopan tekee taidetta, niin se on Tämä hä- eli englanniksi cultural jamming. Ja, ja niin se määritellään sillä, että se ei ole poliittista taidetta, vaan taiteen muotoista politiikkaa ja ta- taiteellista aktivismia. Ja, ja mulle se juuri on sitä taiteellista aktivismia, että Terror tekee näitä ajankohtaisia poliittista ja yhteiskuntakriittistä taidetta, jota sitten, no, sitten julkaistaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja että, että kritisoidaan myös suomalaista yhteiskuntaa, mutta myöskin saameläistä yhteiskuntaa ja niiden rakenteita ja erilaisia osia. Ja, ja just tämä taiteellinen protesti niin se tapahtuu siellä taiteen ja aktivismin rajapinnassa. Meidän niin kuin, agendassa näitä tärkeimpiä asioita on saameläisten ihmisoikeudet, alkuperäiskansa-oikeudet ja maa-oikeudet. Ja sen lisäksi maan suojeleminen se on meille tosi tärkeää, koska kaikki alkaa ja loppuu maahan. Koko ajan on ollut kysymys maasta ja samalla se maa on vastaus kaikkeen. Eikä mikään muu määrittele meitä niin hyvin kuin maa. Myöskin tällä kamppailulla niin me, me vaaditaan, että Suomi ottaa tosissaan tämän maa-oikeuskysymyksen ja Saamelaisalueen maathan ovat meidän ja me vaaditaan, että Suomi palauttaa saanalaisille, että me voidaan sitten elää vapaana kansana ja elää saamelaisina ja elää sellaisena saamelaisina, kun me itse halutaan.
2: Suopan Terron on sikäli tyypillinen tämän ajan taiteilijakollektiivi, että teidän taiteenne temmelyskenttään internetissä ja etenkin sosiaalisessa mediassa. Mutta teidän teoksianne on näytillä gallerioissa, kuten esimerkiksi tällä hetkellä Helsingin taidehallissa, jossa on meneillään Viimeiset taiteilijat-näyttely. Mihin te tarvitsette gallerioita aktivismissanne?
0: Tavoitteena on tavoittaa niin paljon ihmisiä kuin mahdollista. Ja, ja sitten uskon myöskin sen, että niin itsensä fyysiset kuvat koskettaa vielä enemmän ihmisiä, kuin tavallaan ne kuvat sitä näkee. Näkee internetissä, että sosiaalisten mediassa siellä on niin paljon sitä tavaraa nähtävillä, että jotenkin ei ole sitä aikaa syventyä niihin teoksiin tai, tai jotenkin enemmän alkaa niitä analysoimaan, mutta sitten nämä fyysiset työtkin uskon, että ne tavoittaa ihmisiä taas sitten eri tavalla kuin sosiaalinen media, että, että kaikkia keinoja kannattaa käyttää.
2: Syksyllä te järjestitte uutioilla julisten näyttelyn, joka pidettiin ulkotiloissa. Kerrotko tästä hieman, mihin te tällä näyttelyllä pyritte?
0: Kaivosvastaisessa vastarinnassa on tällainen äh, yksi keissi, ja dimanttikaivos, jota tuota, vastaan tietysti me hyvin jyrkästi olemme, että, että haluttiin sitten antaa tällainen tuki Utsioin ihmisille, että, että Suopan Terror tukee, tukee tätä kamppailua Kaivosta vastaan ja, ja haluttiin sitten järjestää sinne sellainen katu. Katutaiden näyttely, ja siinä oli mukana kymmenkuntajulistetta, jotka oli sitten ää, esillä siinä Utsion kylässä erilaisissa paikoissa tai ihmisten pihoilla. Mutta, mutta tässähän on myös se aspekti, että luonto on se meidän galleria, että miksi niitä kuvia pitäisi pitää sisällä, kun meillähän niin Utsikin on mielettömän kaunis kylä, että siellä teokset pääsee. Pääsee hyvin esille mielettömän hienossa ympäristössä, että se että, että oli tosi niin kuin luonnollinen ratkaisu tai, näyttelyn pitämiselle. Ja tehtiin samanlainen tempaus myös tuolla kallokista, että järjestettiin siellä tämmöinen näyttely, että vietiin sinne tulisteita metsään. Se on se metsä meidän galleria.
2: Suopan terrorin teokset ovat hyvinkin kärjekkäitä ja yhteiskuntakriittisiä. Millaista palautetta te olette saaneet? Kuinka esimerkiksi kaivosteollisuus on reagoinut? Teidän kritiikkinne heitä kohtaan on ollut hyvin suora ja kärjekästä.
0: En tiedä, että onko nämä kuvat tavoittaneet, miten äh, nämä kaivosyhtiöt. Mutta Sokateroran on osa suurempaa liiketintää, liike- mitä tapahtuu eri näitä tässä kaivossa. Pastarinnassa Sofander on ollut hyvin voimakkaasti mukana. Että tiimisin tai tämä isoin meneillä oleva taistelu tällä hetkellä on Kampenuskallok, Talejokmutista. Siinähän ollaan yli puolentoista vuoden ää, kamppailujen jälkeen, niin ollaan aika, aika voitolla. Että t- tällä hetkellä tilanne näyttää aika hyvältä, että, että Lähin hallitus eväsi tämän kaivosyhtiön. Mutta tuota, ja sitten sen lisäksi niin tämä yhtiön johtaja joutui eroamaan ja sen englantilaisen yhtiön johtaja joutui eroamaan eikä kukaan investoija halua investoida tällaiselle konfliktialueelle, että, että jos, jos sitä alkaa tällä tavalla analysoimaan, niin kyllä se vaikuttaa tämä taiteellinen vastarinta jota me tehdään tällä hetkellä jo että on hyvin vahvaa ja että ollaan saatu paljon hyviä tuloksia aikaan että, että esimerkiksi nämä, että nämä kaksi isoa pomoa joutu eroamaan, niin se voi olla merkki siitä että ei ne tykkää kauheasti meidän taiteen tekemisestä.
1: Perttu Häkkinen.
2: Arvon kuulijat, se oli Noita-rumpu, joka soi täällä Muoniossa Jerisjärven rannalla, jonne olemme tulleet tapaamaan Jerisjärven samaania Jari Rossia. Oikein hyvää päivää, Jari Rossi. Hyvää iltaa. Tällaisella matalalla äänellä Jerisjärven samaani toivottaa meidät tervetulleeksi tänne kotaan, jossa tänäkin päivänä... Hän on tehnyt rituaaleja saksalaisille, jotka olivat kiinnostuneita suomalaista alkuperäisuskosta. Millainen on tämä tyypillinen rituaali, jota sinä teet?
1: No se on semmoinen, englanniksi sanotaan, samaan performance, eli minä itse puhuttelen, että se on samaan keikka, mutta se on semmoista tarinankerrontaa ja se ei ole mikään semmoinen pikainen juttu, vaan se kestää semmoisen vajaan tunnin, että siinä on pääpaino vanhoilla tarinoilla.
2: Jotka kumpuavat sitten suomalaisen ja lappilaisen kansanuskon perinteistä.
1: Kyllä, että tuota, paljon olen kirjoja lukenut ja tutkinut, tutkinut historiaa ja kuunnellut vanhojen miesten tarinoita ja itsekin vähän kehitellyt ja keksinyt. Ja näistä kaikista on syntynyt semmoinen oma samaani tarina sitten, mitä minä kerron. Kuinka sinusta tuli shamaani? No se oli vuonna 90, kun me olin päässyt kursilta Kittilästä. Ja tuota, sitten sain heti töitä tuosta lähihotellilta, Jerishotellilta, joka oli silloin Jerismaja. Ja siinä aluksi tein oppaan hommia, hiitteliä ja kesällä sitten käveli ihmisten kanssa. Ja tuota, siinä oli sitten... Työuransa lopettelemassa Liika jo Veikko, joka oli pitkäaikainen majan isäntä sieltä perustamisajoista alkaen ja, ja opas ja, ja samaani ja kaikkea siinä ja no, niin kuin noita ja tuota, viihytti monella tapaa ihmisiä ja miekin sitten välillä satui noita iltoihin vähän vahingossa tai työmerkissä kun minun piti lämmittää kotta ja laittaa tulia, ja Monta kertaa kävi niin, kerennyt karkuun sieltä, kun asiakkaat jo tuli kotta, niin puoli vahingossa piti jää kuuntelemaan vanhaa noita siinä ja tuota. Sitten se veikko lähti eläkkeelle, mutta nämä ryhmät jatko käymistä Jeriksellä ja ne oli tottunut siihen, että he saa yhtenä iltana sitten kuulla noijan tai Samanin tarinoita ja yhtäkkiä mie olin sitten niissä Samanin saappaissa. Tosin sitä ennen oli semmonen, se minun ensimmäinen keikka, niin se tapahtui tuota, tuolla Hetassa ja sen tilasi minun eräopasopettaja ja se oli kyllä homma sekin, tuota se sanoi, että hän tarvitsisi tuuraa ja että täällä on nyt yksi hallituksen porukka, niin tarvii samaan, että voitko tulla. Mä oon niitä ikinä tein. No, no kyllä se sinulta sujuu, että se on silloin kurssi aikanakin tunturissa kämpillä, kun oltiin aina kerrot että kyllä se on. No me sitten menin ja lupasin ja se on ollut elämäni pisin kevät, kun me ootin ja ootin ja pelkäsin, että milloin se keikkapäivä lähestyy. Mutta se olikin sitten ehkä se, se tietynlainen työvoitto, että siitä kun selvisin, niin nyt sitten 20 vuotta myöhemmin, niin Voi sanoa, että se oli aikamoinen tuuri, että minä sinne keikalle jouvoin. Nyt on takana ehkä semmoinen yli 5000 keikkaa.
2: Se on melkoinen suoritus, 5000 keikkaa. Onko teillä suvussa ollut shamaaneja?
1: No, voisi sanoa, että täällä Lapissa jokaisessa suvussa on jonkunlaista shamanismia. Tietenkin satoja vuosia taaksepäin pitää mennä, että oli sitten aina... Jokaisessa kylässä se varsinainen pääsamaani, joka sitten sitä virkaa hoiti, mutta muutenhan jokainen meistä on pikkusen taikauskonen ja kaikilla on pikkusen enäämpi näitä yliluonnollisia kykyjä kuin jossakin muualla päin. Että ei voi varsinaisesti sanoa, että olisiko meidän suvussa, mutta kyllähän se, no jonkunlaista veren perintöä meillä jokaisella Lapin ihmisellä.
2: Millaisia taitoja tai luonteen piirteitä
1: Samaanilta vaaditaan? No, tärkein on tietenkin semmonen kerronta, taito ja sitten uskallus heittäytyä siihen homaan, koska sehän on nykyisen, nykyisten esiintymistä hyvin pitkälle. Että se ei ole sitä, mitä se oli satoja vuosia sitten, että pikkuporukkaa niin parannettiin kodassa ja näin poispäin, vaan nykyisten se on vähän niin kuin viihdettä, että on isompi ryhmä kodassa ja sinun pitää niitä. Niin kuin viihyttää, niin kyllä, se, kyllä siinä täytyy itse sen pistää aika täysin. Että semmoinen hullu, hullu rohkeus. Kuinka sinä
2: harjoittelit tätä seremoniaasi? Mistä sinä olet ammentanut siihen oppia?
1: No niiltä vanhoilta nojilta tietenkin osittain, mutta sitten halusin kehittää oman tyylin. Ja vilkas kun on mielikuvitus, niin sieltähän se tuli. Ja tietenkin ne tarinatkin kehitin itse että osittain kirjosta lukemalla ja, ja vanhojen ihmisten kokemuksia ja ripausmielikuvitusta ja siihen sitten ne seremoniat päälle ja sieltä, sieltä se tuli
2: sitten. Löytyykö Lapista vielä tällaisia vanhan koulukunnan samaaneita, samaa, jotka nimenomaan järjestävät istuntoja ihmisille, jotka oikeasti uskovat näihin luonnonuskonnon
1: asioihin? No, tuo on aika jännä kysymys. Oikeastaan se parempi kuin en sanoisi mitään, mutta tuota, ehkä niitä nyt ei enää ole siinä muodossa, mitä oli ennen. Mutta kyllähän tietynlaisia noitia ja samania on vielä olemassa tämmöisiä ihmisiä, joilla on taito, taito nähdä tulevaisuuteen ja lukea vähän toisista ihmisistä menneisyyttäkin ja, ja se ei saa ottaa veriä ja tämmöistä näin sillä tasolla. Onko Jerisjärven samaani oppinut tällaisia taitoja? No, emme nyt veriä ole pysäyttänyt. Emme oikeastaan saa ole kokkeillut <h diseen> tuota, Kyllä minä ehkä enemmän luotan siihen tarinan voimaan ja tuota, siihen Mutta kyllä täytyy myöntää, että joskus kun joku kysyy, että oleksii siellä myös oikeasti noita, niin ensimmäisenä tietenkin vastaan, että en. Mutta sitten omassa, omassa niin lähipiirissä kuitenkin puhutellaan noitana ja samaanina. Koska tuota, sitten kun on luontoharrastukset ja mettillä ja vesillä kulkee, niin aina on vähän semmoista mystiikkaa mukana ja vähän niin kuin tietää asioita ennalta, että se on ehkä jonkun sortin samanismia sekin.
2: Niin herkistytkö sinä luonnossa?
1: Ilman muuta, että luontohan on se tärkein meillä tässä ympärillä, että tuota, eihän nämä hommat onnistuis jossakin suurkaupungissa, ei sitten millään.
2: Eli tietyllä tavalla voi ajatella, että se luonnonusko jatkuu tänäkin päivänä täällä Lapissa, mutta se on ikään kuin muuttanut muotoaan.
1: No kyllä, minä sanoisin näin, että ei, ei se mihinkään ole hävinnyt meiltä. Että Meissä on kaikessa ripaus semmoista tervettä taikauskoa täällä Lappilaisissa.
2: Kuinka paljon sinulla on asiakkaita vuodessa? Mainitsit, että kaikkinen sä olet tehnyt jo 5000 shamanikeikkaa.
1: No tehen vuoden aikana toista sattaa keikkaa, niin tuota, tietenkin jokaisella keikalla on vähän aina eri määrä porukkaa, mutta kyllä se keskimäärin on, on pikkuryhmiä, on isoja ryhmiä, ehkä keskiarvo on per keikka, niin joku 20 tai jotain, niin sen kun kertoo sillä saalla, niin kyllä se ehkä pari kolmetuhatta asiakasta tulee ta- talven aikana läpikäyttöön.
2: Asiakkaita vieraili täällä Jerisijärvellä sinun kodassasi, mutta millaisia ovat tällaiset ikimuistoiset keikat, jotka ovat jääneet
1: mieleen? No tuota, kyllä ne kaikista mieleenpainovimmat keikat on ollut niitä, kun olen ollut reissun päällä, eli olen jossakin muualla käynyt sitten heittämässä samaani keikkaa, ja sehän on monta kertaa, että se Siirtymä tehään autolla ja moottorikelkalla ja millo millekin, että ne on sitten ne monet kodat tuolla jossakin erämaan keskellä.
2: Millaiset ovat erikoisimmat tilaisuudet, joissa olet ollut samaan? Jos oikein ymmärsin, niin olet joskus papin tehtävääkin hoitanut.
1: Kyllä joo, itse asiassa viime talvena oli tuolla levin perällä semmoisessa tuota, jää, jäähotellissa niin semmoinen tilaisuus, jossa oli niin kuin nuori pari. Haluaisi, että Samaani tietyllä tavalla siunaa heän avioliiton. Ja sitten on ollut tämmöisiä lasten nimeantotilaisuuksia myös. Että tämmöisiä. Mistäpä maailmaa suurin osa sinun asiakkaistasi tulee? No kyllä tässä Samaani puolella niin ne tulee Ranskasta. Että kun miehen tosiaan teen keikkaa muuallakin kuin omassa kodassa. Ja ne, ne muut keikat tekee tuonne, tuonne tuota... Yhteistyökumppaneille, joiden asiakkaana on ranskalaisia. Onko
2: sinulle selvinnyt, että miksi tämä samaani homma puhuttelee nimenomaan ranskalaisia?
1: No ei se ei ole kyllä selvinnyt, mutta se siihen konseptiin sopii niin hyvin, kun ne on, jokainen ryhmä on yhden yön semmoisella mettäkämpällä, johon ne ajaa moottorikelkoilla ja sitten siinä kämpän pihassa on semmoinen iso kota, jossa he syövät illallisen. Niin sehän on niin kuin pistein päälle, että samaani piipahtaa sen illallisen jälkeen siellä kodassa. Kyllä, minä sitä tietenkin on vähän itsekin miettinyt, kun mulla nytkin oli saksalaisia ja on, on vaikka minkä maalaista porukkaa ollut tässä Malkikolalla, niin joku siinä on niissä ranskalaisissa, että niiden kanssa pelaa aina. Ne jotenkin osaa heittäytyä siihen hommaan ja tietävät, että tuota, tuo on totta tai tuo on tarua tai jotakin siltä väliltä ja ne on niin kuin siinä mukana siinä jutussa. Eli he
2: eivät ota sitä turhan tosissaan ja rupea, rupea miettimään sitä, että onko tämä totta vai
1: tarua, vaan he eläytyvät shamanin mukana. Kyllä, se on just siinä näin, että tuota, ne on sinne mukana. Ja tuota, tietenkin aika monelle saattaa jäää semmoinen mielikuva, että kun se shamaan tuli ja se shamaan meni ja ympärillä on vain hiljainen erämaa, että kyllä tuli
2: totta. Kyllä täytyy myötä, että kun kollega Häkkisen kanssa eilimme tuolta autolla, Autolla kohti tätä kotaa, niin tunnelma oli hieman mystinen. Kerrotko meidän kuulijoillemme, että
1: mikä on samaani eli Lapin noita? Joo, se entisaikaan käytettiin sitä noita-sanaa, mutta jossain vaiheessa se muuttui tuota Sehän liittyy tähän luonnonuskoon, mikä on täällä Lapissa ollut ennen kuin tänne tuli kristinusko, että Etelässä on ollut ihan sama tietäjäinstituutti, että sielläkin kanssa on jokaisessa kylässä ollut oma tietäjä, joka on, tai poppamies, mikä hän nyt on ollutkin. Ja tuota, meillä se on ollut noita ja samaan, niin ja se on ollut tämmöinen kylän henkinen johtaja ja tarinankertoja, tietyllä lailla silloin jo viihyttäjä, mutta silloin on myös ollut tämmöisiä parantajan kykyjä ja tämmöisiä nä- näkijän kykyjä, että se on tietenkin pystynyt katsomaan ihmisestä mitä sillä ihmisellä on menneisyydessä, mutta se on pystynyt myös ennustamaan tulevia asioita. Ja hyvin pitkälle se on rummun kanssa sitten ennustanut näitä, näitä tuota, tulevia, tulevia metsästystapahtumia ja kalastushommia näille pyytäjille, jotka on kotkontuneet aina sinne samaanin luokse iltaisin. Eli tuota, ja on antanut tietenkin niillä tajoillaan pyynti onnea ja saalissa onnea ja, ja miksei myös poro onnea. Semmoinen kylän keskushenkilö, ja jostakin syystä tällä kaverilla on ollut sitä tietämystä enemmän kuin muilla. Kyllähän ne ennen vanhaa, kun ihmiset oli luonnon keskellä, kaikille oli aistit paljon paremmat kuin tänä päivänä. Mutta yksi ihminen, joka paneutui siihen, niin sillä oli vielä enemmän ne aistit kohillansa. Ja monta kertaa kävi niin, että ne hänen jutut ja ennustukset jollakin lailla piti paikkansa niin sehän vain ruokki kyläläisten keskuudessa sitä uskoa ja kunnioitusta siihen kaveriin eli on mahdollista että samaani
2: oli siis ihminen joka saisi lukea esimerkiksi luontoa paremmin kuin muut kanssa
1: eläjänsä kyllä nimenomaan näin se oli ja sitten tietenkin samaanille kuulu ennustaa säätä ja sitä pystyy hyvin katsomaan sitten luonnonmerkeistä että siihen se kaveri sitten harjaa ja ei myös se parannuspuoli oli se että osasi sitten kerätä niitä parantavia yrttejä joilla sitten lääkitti ihmisten vaivoja Millainen oli Samanien suhde sitten henkimaailmaan? Se oli tuota hyvin läheinen suhde ja se oli tärkeä osa tehdä rituaali. Että silloin se vanha ajan tuota, sillä oli vähän erilainen performanssi kuin meikäläisillä. että Se, se tuota hakkasi rumpua ja oli ehkä vähän jotakin myrkkysientäkin syönyt ja... Tuota Ihan meni, vaipui transsiin ja sitten lankesi lankes lovheen niin sanotusti. Ja olla pyöryksissä tunnin paritussa lattialla ja yleensä semmoisilla hyvillä samaneilla oli myös sitten apuhenkilö, joka jossakin vaiheessa herätti sen saman. Eli se samaani lähti saman matkalle silloin, kun se vaipui siihen transsitilaan, niin se tuota, kävi tuolla Tuonelassa, eli ihan niin kuin vainajien luona. Ottamassa asioista selvää ja sitten heiltä lähetti terveisiä tänne, tämmöinen niin ihmisten maailmaan. Ja välillä samaan on tehnyt semmoisiakin matkoja, että ne on jonkun linnun matkassa tai hauen suolessa uineet sitten jonnekin naapurivaltion vesille ja tässä päiviökin niin muuttui haueksi. Ja taikka hauen suolessa matkusti Tukholmaan ja kävi siellä ottamassa asioista selkoa ja tuli sitten takaisin ja kertoi kyläläisille, että mitä oli nähnyt. Eli
2: tällä samanilla oli varsin osuva lääkitys.
1: Joo, kyllä. Voisi sanoa, että
2: lääkitys oli kohilla. Kuinka paljon tänä päivänä on kaltaisiasi ihmisiä täällä Lapissa, eli samaneja? No
1: ei meitä, ei meitä samaneja kovin monta ole, tai tämmöisiä esiintyviä samaneja. Että jos me äkkiseltään heittäisin jonkun luvun, niin sanoisin, että alle kymmenen. Tämä on tämmöinen... No, tämähän on oikeastaan se meidän ammatti, että kyllä me niin työksemme tätä tehdään, niin ei, ei tosiaan tällä alalla kovin monta ole sen verran rankkaa hommaa.
2: Kuinka nämä menneiden aikojen shamanit tienänsävät leipänsä pöytään? Olivatko he niin arvostettuja jäseniä yhteisössään, että ihmiset antavat heille lahjoja ja elättivät näitä samaneja?
1: Kyllä. En voi sanoa, että se mitään korruptiota oli, mutta se oli nimenomaan heidän palkka, että... Vanha samaniku teki hyviä kalaennustuksia, niin sillähän tuotsiin sitten aina kalan päät, jotka oli rasvasimpeä ja parasta herkkua. ja varsinkin kun hauen suoli oli semmoinen kurmeepala ja sitten kun villipeura aikaa vielä elettiin Lapissa, niin tuommoinen peuran kieli oli saattu olla samaanille viikonkin palkkaa.
2: Me aloitimme tämän haastattelun noitarummun kuminalla, mutta
1: millaisia talismaaneja samaanella oli? Kai, niillä on kaiken näköisiä luontoon liittyvää ollut sitten, että eriskummallisia kiviä ja luita ja eläinten osia, niin kuin minullakin on tässä minun puvussa, että tässä on poron poron luita tässä korussa ja sitten on korpin kynsiä ja sitten mulla tuossa roikkuu tuommoisia taikakaluja, siinä on jäniksen käpälä ja ja metton varpaat. ne molemmat hyvää onnea? Hyvää onnea totta kai kaikki, että ei nykyisten... Samaani on äkkiä työttömänä, jos ihmisille huonoa onnea ja tuo pitää Entä Entä entispäivän samaani? oliko heillä myös tapaan ikään kuin manata pahaa onnea? No olihan niitä olemassa semmosia, että saatettiin samanilta ostaa joku kirous. Jos itsellä oli jossakin naapuripalkisessa joku vihamies, niin mentiin samanin luo ja halutsin sille vihamiehelle jotakin huonoa, niin samaani hoiti se homma sitten omalla tavallaan. Oliko tätä kirousta mahdollista jotenkin purkaa? Jaa. Ehkä sitten toisen samaan luoja isommalla taksala ja se oli vastakirous ja näin. Se meni sitten, että se joka eniten maksoi, niin se pääsi sitten viimein voitolle, että oliko se hyvä tai paha, niin se riippui siitä palkkion määrästä. Eli markkinatalouden logiikka toimii jo tuolloin ammoisina aikoina. Kyllä. Ja sittenhän on ollut näitä tuulen kauppiaita, mutta tuota, se on tietenkin niin pitkä tarina, että siihen meille aika riitä. Mutta tuota, hyvin lyhyesti sanottuna näin, että sa- saatettiin tuulia ostaa, koska... Tuulilla on ollut suuri vaikutus. Vieläkin tuolla, tuolla niin ihan pohjois kun saamelaiset alkuperäistä elinkeinoa harjoittavat, eli, eli porotaloutta ja porohoitoa, niin siellähän tuntureissa aina tuulee ja poro kulkee tuulen mukaan. Ja tuota, niin se on erittäin tärkeää, että ollut ne tuulet ja tuuliolot ja tietämys niistä ja päin milloinkin tuulee. Niin, niin samaan niitä niitä tuulen Kuinka?
2: Näitä tuulia sitten heräteltiin. Mikä oli samanin keino tähän toimintaan?
1: No, olen kuullut semmoisesta, että jos jollakin merenkävijällä on ollut sitten ostettu näitä tuulia, niin silloin on ollut jossakin narussa jotakin solmuja, mitä se on sitten auk- aukonut tarvittaessa sen mukaan, että minkä tuulen se on tarvinnut.
2: Yksinkertaista.
1: Kyllä, se on totta. Ja itse asiassa tuo, nyt tuosta solomusta tuli mieleen semmonenkin, että ennen vanhaan. Silloin kun täällä on eletty ilman tätä mobiiliaikaa, ilman kännyköitä, on muuten pärjätty paremmin kuin nyt, niin tuota, silloinkin oli tietyllä semmoinen solomu- tai naruviestintä, että kun ihmiset kulki tiettyjä pääreittejä, ja sitten kun pääreikilillä poikettiin johonkin, niin saatettiin joku kepinokkaan panna jotakin solmuja tai narunpätkiä, jotka kertoi sille seuraavalle tuli, että ahaa, nyt on kaveri mennyt poroihin ja se on mennyt koiran kanssa ja se aikoo sen tokaantuvat kotiin. Ne toinen on ymmärtänyt sitten. Se on ollut sen ajan viestintä. Ja tietenkin tämmöinen jälkielukemistaito siinä samassa.
2: Seinustalle on myös kaiverrettu tuollaisia pieniä kuvioita, vai onko ne poltettu sinne? Mitä ne ovat?
1: Ne on poltettu, tuota, niin, ja ne on näitä samoja kuvia, mitä löytyy samanien rummuista.
2: Ja tuolla seinustalla näkyy muun muassa kalaa, sitten siellä on jonkinlaisia ihmishahmoja ja tietenkin
1: poro. Siellä on tuota kettu, poro, ahma, karhu, samaani, kota, purjevene, taas kalaa, aurinko, se on tärkeä. Ja sitten tuommoinen kurki, sekin on aika monessa symbolina ja ihan on korujakin kurkiaiheisia. Sitten tuota... Tuossa on samaani rumpusak kanssa. Ja tässä, kun meidän kodasta ulos, on tämä tärkein merkki.
2: Siinä näyttäisi olevan kolme ristiä, siis samanlaisia ristisymboleita, joita kirkolla on tapana käyttää ja sitten kolme rastia. Ja to, ne ovat, rastit ovat tuollaisten neljän sisällä. Mistä siinä on kyse? Tuo merkki on
1: tarkoittaa kalaparatiisia. Onko kalaparatiisi paikka, jossa on rutkasti kalaa. Kyllä. Ja mehän ollaan tämmöisen rutkasti kalaisan järven rannalla, eli tuo Jerisjärvi antaa edelleenkin meille tuota valkoista kalaa, siikaa ja muikkua. Maretta ja ahventa. Lohta me ei tarvita eikä kaivata, kun meillä on tämmöinen puha sisäveen kala. Ja itse asiassa, tämä on satoja vuosia ollut Länsilapin kuuluisimpia järviä, ja tämäkin tulee saamenkielen sanasta JERRA, joka tarkoittaa kysyttyä. Tämä on Kysytty järvi.
2: Ennen kuin me jatkamme kollegani Perttu Häkkisen kanssa matkaa täällä talvisessa Lapissa, niin kerrotko meille tarinan?
1: Joo, tuota tarinoita on tietenkin monenlaisia ja tässä tuli mieleen, että nyt kun tuokin, tuo sinun kone vähän temppuilee, niin se ehkä johtuu siitä, että me ollaan täällä maahisten valtakunnassa täällä Lapissa. Eli täällä on ollut iän kaiken maahisia ja on vielä edelleenkin. Ja ne elää sovussa meidän ihmisten kanssa, mutta välillä tulee pieniä ristiriitoja ja varsinkin sitten kun täällä on, on uutta verta näitä meidän matkalijoita, niin tulee paljonkin välillä törmäyksiä ja kyllä minä samaanina olen sitten joutunut niitä oikomaan näitä väärinkäsityksiä ja vähän avaamaan sitä, että mikä se maahineen on ja mitä se touhua ja ja tuota, he ovat sitten ymmärtäneet, että täällä on semmoista vähän niin kuin näkymätöntä mystiikkaa, että täällä kannatte niin kulkea kiltisti ja varovasti, ettei tapa ole mitään, mitään tuota ihmeellistä. Ja olen aina varotellutkin ihmisiä, että täällä tapahtuu joskus käsittämättömiä, järjelle selittämättömiä asioita. Ja ne on juuri näitä maistiaan kansannuksia. Mutta meidän pitää vain suulaassa sovussa heidän kanssa elää. Itse asiassa tässä nyt kun. Tämä tätä omaa pukua, niin joskus joutuu on noille ihmisille keikan jälkeen, kun jos on semmoinen tilanne, niin ne on hyvin perusteltuja nämä asiat, mitä mulla täällä on. Nyt kun maahisista puhutaan, niin mulla on tämmöinen iso veitti. Tämä on Lapin leuku. Tietenkin tämä on meillä tämmöinen monikäyttöase, että sillä vuohlaan käristykset, sillä vuohlaan kiehiset, sillä voi jopa perätä kalaan, tappaa poron, nylkeä poron. Ja sitten joskus tuolla tunturissa kulkiessa saattaa törmätä maahisten porotokkaan. Maahisilla on nimittäin omia poroja, niille omia lehmiä. Ne on hyvin rikkaita, mutta jostakin kummasta maahisen porot tulee aina joskus tänne maan päälle palkimaan. Onko meillä sitten paremmin jäkälää tai jotakin muuta. Ja kyllä ihminen, ihminen tunnistaa se maahisen poron, siinä on tietyt tuntomerkit, se on vähän isompi ja lihavampi, niin silloin... Saattaa saada omaan tokkaan täyvennystä, jos on semmoinen metallinen esine mukana esine. No mitä paras esine? Se on Lapin leuku. Se on riittävä iso ja painava. Ja silloin kun se törmää tämmöisten maahisten porotokkaan, niin sinun pitää tuota pysähtyä, kääntyä selin niihin porhoin ja ottaa se leuku kätteen. Ja oikeaan ollaan yli viskata se leuku. Ja siellä saat kaikki porot itsellesti, jotka jää sinun ja sen heitetun puukon väliin. Ja toinen homma on sitten nämä kengät. Ei nämä oikeastaan kengät ole, nämä ovat niin kuin näette, tämmöiset karvaset poron nahasta tehtyt nutukkaat. Niissä on kippura kärki sen takia, että entisaikaan poroja vai menettiin hiihtämällä ja tietenkin mettästettiin ja paikasta toiseen kulettiin poroilla sekä hiihtämällä. Niin nämä oli helppo laittaa tuota siihen mäystimiin tuosta vaan pujauttaa ja samaa yhtä ottaa pois. Nykyajan suksisia on paljon vaikeampia, ja monimutkaisempi, pitää niin kuin sitä laittaa. Tämä ei tarvitse potkassa. Ja Eli sitten, tässä oli vielä semmoinen homma, että joskus tuota, kun tuli semmonen rahapula, niin tämmöisen alkusyksystä silloin ei yleensä vielä nutukkaita käytetty. Se oli semmoinen toinen poronahka, kenkä, semmoinen, jossa ei ollut tätä karvaa. Jos alkusyksy, niin mentiin sen kanssa. Jos se oli loppusyksy ja lumimaassa, niin nutukas jalassa tunturhiin. Ja kun sieltä sitten löytyi... Tunturin semmonen semmoinen kolo, ihan selkeä reikä. Tietin, että se on semmonen aukko sinne maahisten maailmaan. Niin silloin piti pysähtyä siihen, ottaa se Porokenkä jalasta ja panna niin nurinpäin siihen aukkoon ja ootella. Tunti pari, päivä pari tai viikko pari. Ja jos se kiva, jos alkoi kuulemaan kilinää, niin se maahini toi kultarahoja sinun kengän täyteen Ja ihminen rikastui. Mutta eihän tänä päivänä. Ei ihmisillä ole aikaa. Ei niillä ole kärsivällisyyttä. Sen takia kai se tämä lava on, lama on ollut meillä 90-luvulta asti.
2: Sinun sukusi on asuttanut näitä seutuja jo 1800-luvulta lähtien ja nyt sinulla on kaksi pientä lasta. Millaisena näet heidän tulevaisuutensa Suomen Lapissa? Löytyykö täältä ruokaa pöytään ja työtä
1: tehtäväksi? Kyllä minä uskon, että löytyy. että tuota niin tässä on paljonkin elinkeinoja meillä täällä, tietenkin matkailu alkaa olla se tärkein ja se ja vain, minusta tuntuu, että lähivuosina lissii tämä matkailu ja matkailualan työpaikat ja tuota, tänne tullaan todennäköisesti perustamaan paljon lisää tämmöisiä pienyrityksiä, koska niissä on sitten lopultakin se varaan ne tukee näitä isompia yrityksiä ja isompia yrityksen kanssa yhteistyössä palvellaan matkailijoita joita tulee ympäri maailmaa ja koko ajan uusia, uusia kansallisuuksia. Jos kiinalaiset oikeasti alkaa harjoittamaan lapimatkailua, niin ne ei sitten lopu kyllä ikinä. Että kyllä minä uskon, varsinkin matkailualalla on, on hyvä tulevaisuus. Ja sitten toinen on tämä luonnontuote. Se nämä se tulee se kerä, keräilykulttuuri takaisin, että nyt on jo paljon koulutettu ihmisiä siihen, että kerätään yrttejä ja kaikkia mahdollista tuolta luonnosta, jota siellä on, koska meillä on niin aivan älytön aare aitta on tämä Lappi kaiken kaikkine, Se meillä on kesällä, niinku meillä kävi joskus niitä maailmankokkeja, niin ne kontas tuolla monta tuntia tuolla ruohikossa ja melkein söi kuin poroa kaiken sieltä ja oli innoissa, että kun meidän kaikki yrtit ovat voimakkaampia, tuo keskiön aurinko on niitä kasvattanut.
2: Opetatko samaanin jalon taidon myös
1: lapsillesi? No enpä taida opettaa, että tämä on vähän erilaista touhua. Kyllä, kyllä mitä te tykkää, mutta tämä on vähän semmoista yksinäisen miehen hommaa, että kun talvihan menee mulla siinä, että kun ihmiset istuu mukavasti sohvalla ja katsoo iltauutisia urheiluruutuja, niin meikä poika painaa tuolla kelkalla menemään keikalle. Tietenkin, jos pitemmälle kouluja käyn, niin on lähettävä vähintäänkin Rovaniemelle, josta löytyy lähimmät yliopistot. Ja tietenkin täytyy toivoa myös sitä, että näitä syrjäseutujen lukijoita ei lakkautettaisi, että se ei menisi siihen asuntolahomaan, mitä se on ollut joskus aikoinaan nuorilla.
2: Et siis pelkää Lapin autioitumista ja perinteisten elämänmuotojen katoamista?
1: En pelkää. Ihan päinvastoin päin uskon, että ne no, nousee tuota entisestään ja tuota, ihmiset, ihmiset tuota, saa täällä juurillansa elää ja harjoittaa näitä taitoja, mitä ne on täällä Esi-isätkin harjoittanut, että kyllä mies en hyvin sana tällä hetkellä tämän meidän Lapin tulevaisuuden. Perttu Häkkinen.
2: Tapaaminen Jerisjärven samaanin eli matkailuyrittäjä Jari Rossin kanssa herätti syvemmän kiinnostuksen aihetta eli saamelaisten luonnonuskoa kohtaan. Päätimmekin taas ottaa yhteyttä tämän ohjelman aiemmasta jaksosta tuttuun dosenttiin eli Risto Pulkkiseen, joka tuntee saamelaisten luonnonuskon eli myös lapinnoitien ja samaanien maailman. Oikein hyvää päivää Risto Pulkkinen. Hyvää päivää. Ennen kuin aloitimme tämän haastattelun, kävimme lyhyen keskustelun terminologiasta ja mainitsit, että uskonto on hieman haastavaa tai vaikea tässä yhteydessä. Kertoisitko hieman tästä terminologiasta?
3: Niin aina kun me puhutaan tällaisista ei-kirjallisista kansoista tai siis kirjoituksettomista kansoista, niin tämä uskonto on, on siinä mielessä vähän että me, me, Meillä uskontohan ymmärretään tämmöisenä niin kuin erillisenä elämän Kun me mennään kirkkoon, niin silloin me harjoitetaan uskontoa, tai kun me rukoilemme, niin se on sitten sitä uskontoa. Mutta, mutta saamelaisillakin heidän kielestään puuttuu tämä omakielinen uskontoa tarkoittava sana. Se, mitä me nyt me uskonnoksi, uhrit ja, ja kaikki muut rituaalit, niin ne olivat osa aivan joka päivästä arkista elämää. Itse selviä asioita, niin kuin syöminen tai juominen, ei siinä ei se ollut mikään edellinen alue, Se oli osa elämäntapaa, osa maailmankuvaa.
2: Oliko tämä saamelainen luonnonusko animisminen, eli uskoivatko he, että kaikilla asioilla ja olioilla on sielu? Tämä on ihan, sel- ihan selkeästi hyvä luonehdinta. Eläimillä
3: oli sielut, Seitäkivillä oli vähintäänkin jonkinlainen sielun kaltainen elämänvoima, joka, joka sitten saattoi vaikuttaa myöskin ihmisten toimeentuloon. Siis ikään kuin luonnossa oli persoonia, ihmisen kaltaisia toimijoita, jotka piti ottaa huomioon. Ja koko maailman kaikki, jos oli elävä, luonto oli elävä.
2: Seitäkiviä on tosiaan ympäri Lappia, ja mekin huristimme autollamme muutaman seitäkiven ohi, tai näin meille kerrottiin talvisaikaan, emme menneet niitä katsastamaan, mutta mikä oli seitäkivien rooli saamelaisessa luonnon uskossa?
3: Seitä rooli oli taata elinkeinoonni yksinkertaisesti. Eli kaikkien vanhimpien lähteiden mukaan seidolta ei pyydetty mitään muuta kuin saalisonnea, Siis tai metsästysonnea tai, tai poroonnea. Sitten kun tullaan ihan myöhäisiin arkistomuistiinpanoihin 1800-luvun loppupuolelle, niin siellä alkaa esiintyä terveydestä ja, ja, ja muita, muita asioita, jotka eivät liity näihin elinkeinoihin, mutta se on ihan tällaista myöhäistä. Se voi tietysti nähdä, jos niin halutaan, niin jonkinlaisena rappeutumisilmiönä tässä kultissa.
2: Eli lähtökohtaisesti muinaiset saamelaiset uhrasivat jotain Seidalle ja he toivoivat, että sitä kautta he saavat lisää sitä samaa asiaa, mitä he uhrasivat. Kyllä, siinä oli ihan tämmöinen lahja, vasta lahja ajattelu selkeästi,
3: että seitojen kanssa piti olla väleissä. Nämä uhrithan oli monesti aika symbolisia, eli, eli Seita sai saaliseläinten luut tai, tai korkeintaan niin edustajan saaliseläimestä, ja, ja tämä porukka, joka teki tämän uhrin, niin itse söi itse sen lihan, eli se oli hyvin tämmöistä ekonomista uhraamista.
2: Minun mielikuvissani seita on aina näyttävä kivi, lohkare. Onko sillä ollut muitakin muotoja? Hyvin usein nämä seidat
3: on tosiaan näyttäviä, ja, ja hyvin usein niissä on myöskin havaittavissa jonkinlainen ihmishahmo tai, tai, tai eläinhahmo. Itse asiassa, jos käy taatsin seidalla tuolla Kittilässä, niin, niin siinä on nähtävissä sekä hyvin ylhätiimiskasvot että sitten tietystä kulmasta myöskin karhunpää, jos niin halutaan. Mutta sitten on kyllä myöskin semmoisia hyvin, hyvin vaikeasti seidakset tunnistettavia lähinnä kalaseitoja, eli hyvin vaatimattomia rantakiviä tai vesikiviä, ja, ja silloin se selitys, miksi tästä on tullut seitakivi, niin ilmeisesti ei ole se, että se, se, se kivi olisi ollut jollain tavalla huomiota herättävä, vaan yksinkertaisesti vaan sen äärellä on joskus saatu hyvän sitten on päätelty, että se oli varmaan tuo kivi, joka sen antoi. Kyllä tämmöinen luonnon uskonto on omassa, omalla tavallaan hyvin rationaalinen, tai sanotaan, että siihen sisältyy tietty logiikka tai rationalismi, joka ei aina välttämättä seuraa meidän ajatteluamme, mutta sieltä löytyy kyllä semmoinen struktuuria ja mielekkyys aina, kun tarpeeksi perataan.
2: Sitten varsinaiseen asian eli samaaneihin ja Lapinnoitiin. Ja minä olen koko ajan käyttänyt näitä termejä rinnakkain synonyymeinä. Onko se oikea tapa puhua?
3: Noita on suomalaisukrilainen sana tai suomalaisukrilasta kantaa, ja Saamen kielessä se on, tai kielissä se on tietysti vähän varjoinut, mutta pohjoissaamelaistaan se on noiti. Eli, eli kyllä, kyllä se on tämä noita, ja, ja noita taas oli sitten tämmöistä tieteellistä termiä käyttääksemme shamaani. Lapin noidan rooli näyttää ole erittäin keskeinen, hänen, hänen statuksensa oli hyvin korkea. Eli, eli siis jokaisella saamelaisella paikallisyhteisöllä, ja Lapin kylällä, siis Siidalla, näyttää olevan vain yksinoita. Ja, ja se tarkoittaa juuri sitä, että, että hän oli sen yhteisön aivan niin suvereni johtaja. Tähän näin ei ole kaikkialla, missä samaanit missä vaikuttaa, vaan, vaan Siberian taholla niin voi olla tämmöistä kilpailevia samaaneja. Ja samaan, jos voi olla, enemmänkin niin yksityispraktiikka. Mutta saamelaisilla sen, se näyttää ole hyvin tämmöinen yhteisöllinen. Ja, ja Noidan asema oli auktoriteetti, oli erittäin korkea.
2: Noidalla oli siis maallista valtaa, mutta toimiko hän esimerkiksi jonkinlaisena moraalivartijana ja ohjasi myös ihmisten käyttäytymistä yhteisössä?
3: Tästä puolesta me tiedämme valitettavan vähän, mutta, mutta selvää on, että esimerkiksi vainajien käyttäytyminen riippui hyvin pitkälti siitä, että miten yhteisö eli. Ja, ja Noidallahan oli se tieto. Noita saattoi konsultoida painajien kanssa ja ei hallitsijan kanssa, ja, ja ilman muuta on selvää, että, että noita on ollut se, joka on kertonut, miten, miten ihmisten tulee elää, jotta, jotta elinkeinot menestyvät ja terveys säilyy.
2: Lapinnoitien maine on ilmeisesti kiirinyt myös etelämmäksikin tällä nykyisen Suomen alueella, sillä Kalevalaastakin löytyy jonkinlaisia viittauksia. Millaisia?
3: Joo, Kalevalan ruoissa... Lapinnoidat näyttäytyvät juuri tämän pelottavan pohjoisen valtakunnan, eli Pohjolan uhkina, joita jotka siis, jos Pohjolaan menee, niin joutuu kohtaamaan nämä lapinnoidat, ja, ja se, oli, se oli vaarallista. Mutta sittenhän meillä on siellä myöskin tämä Joukahaisen hahmo, tämä Laiha Poika Lappalainen, ja, ja häntä nyt on sitten tutkimuksessa tulkittu siten, että, että hän saattaisi olla, ihan aidosti olla ollut tällainen Pohjolan kansan shamaanihahmo. Ja esimerkiksi tämä tilanne, jossa Väinämöinen ja Joukahainen ajavat vastakkain reellä, niin sitä voidaan tulkita tämmöiseksi kahden noidan eli shamaanin henkitaisteluksi. Koska siis reellä ajaminen on ainakin Siperiassa hyvin yleinen shamanointia tarkoittava kielikuva. Eli kun nämä kaverit ajaa vastakkain, niin se voidaan tulkita tämmöiseksi tuon puolessa tapahtuvan henkitaistelun kuvaukseksi. Ja siinähän käy sitten niin, että meidän samaan, eli väinämöinen totta kai osattautuu vahvemmaksi ja laulaa tämän, tämän arrogantin nuoren kilpailijansa aliseen maailmaan, eli Suohon suonivöistä, niin kuin runo kertoo.
2: Samaneita on ollut kaikkialla maailmassa luonnonuskojen Parissa, mutta onko näissä Lapinnoidissa ollut jotain erityistä, jos tätä tosiaan tarkastelee globaalilla mittakaavalla?
3: Mä muotoilisin näin, että Lapinnoidissa ei ollut varsinaisesti mitään sellaista, mitä me ei tavattaisi muuallakin. Mutta kaksi asiaa on varmasti vaikuttanut. Eli ensinnäkin se, että Lapin shamaaneista tiedettiin hyvin varhain. Jo ihan sydänkeskiajalla heidän maineensa oli oli, oli kiirinyt ympäri Eurooppaakin. Ja, ja se johtuu siitä, että, että he nyt olivat kuitenkin tuossa suhteellisen lähellä väärellään. Ja heidän kanssaan käytiin kauppaa. Et varhaisin ä, kirjallinen tieto, yksi yksilöity kuvaus saamelaisista noita istunnosta on 1100 luvun lopulta. Mutta toinen ä, tärkeä asia on se, että saamelaisissa shamanismissa tietyt piirteet, kuten juuri tämä, tämä transsitila on hyvin vahva. Elikkä siis nämä, nämä transsitilat on kestänyt ilmeisesti hyvin pitkään ja ne on ollut hyvin dramaattisia. Muissa pohjoisissa kulttuureissa tämä transsi saattaa olla aika paljon kevyempi. Ja sitten toisekseen niin tämä rumpu, kun se on ollut kuvitettu, niin, niin se on ollut sellainen, että, että se on ollut myöskin hyvin huomiota herättävä ja, ja kiinnostusta herättävä. Mutta mitään sellaista niinku ihan niinku laadullista erityispiirrettä ei, ei saamelaisessa shamanismissa mun mielestäni ole.
2: Jossain vaiheessa sitten kristin uskokin saapui Lapin perukoille ja sen myötä myös noitavainot. Onko meillä tiedossa, kuinka Lapinnoidille kävi noitavaineen aikaan?
3: No nyt itse asiassa on pakko sanoa, että Lapinnoitia oikeastaan käsiteltiin suorastaan silkiharsikkain verrattuna siihen, miten suomalaisia tai sitten ruotsalaisia kohdeltiin. Että kyllähän siis Ruotsissa alkoi lähetysrynäkkö, itse asiassa aika lailla pakanallisia, pakanallisina pysyneitä saamelaisia kohtaan 1670-luvulla. Ja, ja silloin takavarit koitin kymmenittää noita rumpuja ja, ja, ja tämä oli erittäin tehokas, eli siis... Oikeastaan 1700-luvulle tultaessa niin näyttävää pakanuutta ei Ruotsin Lapin enää esiintynyt. Sieltä onnistuttiin juuri pois justiin nämä samaniistunnot ja, ja sit suuret yhteisölliset seita, uhrit. Mutta kuoleman tuomioita ei, ei Ruotsin valtakunnassa saamelaisalueella langennettu kuin yksi ainoa. Ja se on todella vähän siihen lähden, mitä, mitä sitten muualla valtakunnassa tapahtuu. Ja syy siihen lienee ollut hyvin yksinkertainen. Eli saamelaiset oli liikkuvaa väkeä. Jos heitä olisi kovin raskaasti alettu vainota, niin he olisivat muuttanut Norjaan tai Venäjän puolelle. Ja valtakunnan kannalta tärkeät verotulot, jotka perittiin nimenomaan arvokkaina turkiksina, niin olisi jääneet saamatta.
2: Missä vaiheessa sitten... Täällä Suomen alueella usko otti lopullisen selkävoiton saamelaista uskosta.
3: Suomen Lappihan kuului tuohon aikaan Ruotsin valtakuntaa ja Suomen Lappi kristillistettiin tässä samassa 1670-luvulta alkaneessa lähetysrynnäkössä. Kemin Lapissa esimerkiksi oli Gabriel Tuderus niminen pappi, joka oli, oli todella innokas ja, ja, ja myöskin hyvin tehokas saamelaisten käännyttäjä, ja, ja kyllä, kyllä mä sanoisin, että ää, mitä esimerkiksi rummun käyttämiseen tulee, niin, niin 1700-luvulta on vielä tämmöisiä hyvin ö, epämääräisiä mainintoja, että joku olisi ehkä jossakin rumpua käyttänyt, mutta, ö, mutta, ja ehkä vielä 1800 luvulta mutta, mutta kyllä se itse tämän, tämä saamelainen noituus kyllä Kyllä, kyllä se traditio katkeaa siinä 1200 luvulle tultaessa ihan totaalisesti. Että jos tänä päivänä puhutaan ö, saamelaisnoidista, niin se edustaa kyllä tutkimusnäkökulmasta uus-shamanismia.
2: Niin, mitä luulet, harjoitetaanko edelleen shamanismia Lapissa?
3: Ö, Lapissa varmaan esiintyy tällaisia juuri ju- uus shamaneihin laskettavia ö, Henkilöitä, jotka on pyrkinyt elävöittämään tämän vanhan saamelaisen shamanismin perinteen, ja, ja tottahan he ovat tässä näkökulmasta tästä näkökulmasta, jos ö, ö, he, he tekevät näitä sielumatkoja, mitä minä kyllä hieman epäilen. mä en ole itse tähän asiaan perehtynyt, mutta, mutta monestikin nämä, jotka nyt sanovat olevansa uus shamaneja, niin, niin ö, ei, ei sellaista aidolle samanismille tyypillistä tajuttomuuteen johtavaa transsia, ainakaan minun havaintojeni mukaan yleensä esiinny.
2: Me tapasimme kolme poromiestä ja he kertoivat meille, että heille luonto ja metsässä samoilu on eräänlainen uskonnollinen kokemus. Voiko tämän perusteella ajatella, että jollain tavoin tämä vanha saamelainen luonnonusko edelleenkin elää?
3: Sanoisin, että sekä että Kyllä, kyllä varmasti ihmiset, jotka saavat elantonsa luonnosta, poromiehet ja, ja metsästäjät, kalastajat, kyllä he varmasti kokevat luonnossa pyhyyttä ja, ja saavat siellä ehkä, ehkä kokemuksia, joita he nyt sitten nimittävät uskonnollisiksi, mutta, mutta toisaalta kun tämä uskonnollisuus on nykymaailmassa jotenkin laimentunut ja ja liudentunut, niin nyt on tietysti helppo nimittää uskonnollisiksi esimerkiksi saunassa saatua pyhyyden kokemusta, joten, joten se, tämä on nyt tulkintakysymys, mutta, mutta missään tapauksessa ei, ei, ei tietysti sovi epäillä sitä, etteikö, etteikö lappilaisilla ole tämmöinen syvä luontoyhteys ja, ja luontokokemus, joka meiltä etelän ihmisiltä helposti puuttuu.
2: Kiitokset dosentti Risto Pulkkinen. Nyt puheenvuoro siirtyy Perttu Häkkiselle, koska käsillä on tilinteon hetki. Mitä Lapin retkestämme jäi käteen? Löytyykö sieltä se Lapin henkinen tila, jota me lähdimme etsimään?
1: Perttu Häkkinen.
4: Kiitos, Panu Hietanema. Ja niin on Lapin me tullut nyt päätöksensä ja odottelemme etelää lähtevää konetta. Käteen jäi lunta. Hienoja ihmisiä. Lähes tuhat ajokilometriä ja ohimoita juuiliva monen päivän darude. Sekä tietenkin hämmennys. Mitä kaikkea sisältääkään Lapin historiallinen maakunta, kuten virallinen nimitys virkistysmaastostamme kuuluu? Asia selventääkseni rustasin aiheesta seuraavanlaisen modernin runoelman. Kaamoksen sinessä raitti kittilän, poromiehen huulassa, nortin mä nään. valojen painajaismaisten laskettelu rinteen. Hirttoköysi roikkuvi, seinällä getsemaanen. Lumituiskuun katoavi kullan kaivajan talo. Hullun poron narikassa kiiman polttava palo. Japanilaiset hangella, revontulia huokaa. panu vaa ei löydä mistään kasvisruokaa. Paikan nimissä vanhoissa toistuu, mulkkuu ja vittuu. Tosi ja vale keskenään lomittuu. Kaikkea lainata voi, mutta mikään ei ole myytävänä. Tulutte ei ole huominen, mutta miten on tänään? Hotu lampuun ja lampuunia. Juovattamaan. Palas on pitkä. Ei vastausta saa. Shamaani kodassaan. Saksalaisia taikoo. Siian halstraa. Puhuu tauotta. Vanhin poikaan etelään töihin aikoo. Mikä on pilluusiota? Mikä on totta? Kulisseen myös puiston vaiko? Armotonta erää maata. Siihen vain seuraavasti vastata saatan. Tietenkin.
1: Ylepuheessa.
4: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.